0: La elección de los lugares de nuestros periplos semanales en traveling series puede venir dada por cualquier circunstancia y en esta ocasión la, la inspiración me vino dada por el comentario de una amiga que me llamó la atención sobre una serie de un país que no es habitual en las producciones televisivas pero que está teniendo un enorme éxito en nuestro país tanto es así que lideraba las visitas en una web serialista en la que tengo gusto de colaborar y que pues, ya me dio la idea para dedicar pues, un viaje a conocer esta serie y las otras que se han realizado en esa zona para ello las recomendaciones gastronómicas son de estas que llenan bastante en invierno puesto que hoy he empezado con un Spec noodle que es una especie de albóndiga de tocino pero hecha con masa de pan ellos la, lo cocinan todo junto y lo utilizan pues como guarnición con sopas y todo tipo de historias, pero es el plato típico de esta región. Y para beber, un snaps, un aguardiente de frutas que destilan de cualquier cosa que puedan encontrar por el bosque y que pueda ser susceptible de ser alcoholizada. Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el Tirol, en Austria. El Tirol es una región que se encuentra situada en el centro del arco alpino y que se extiende de hecho entre dos países, la parte norte que pertenece a Austria y la parte sur que pertenece a Italia. Nosotros vamos a dedicar el programa de hoy únicamente a la parte austríaca e incluyendo una región que se llama Vorarlberg que es la que se encuentra más al oeste de Austria. Las dos regiones comprenden lo que serían los Alpes Austriacos y me permite, o sea, pues vamos a hacer un recorrido desde el extremo oeste de Austria hasta el límite con la región de Salzburgo o Carintia, que serían las, donde finalizan los Alpes Austriacos en esa región. El Tirol es una región muy montañosa, vive principalmente del turismo, del esquí en invierno y del senderismo en verano. Esas montañas nevadas llenas de estaciones de esquí y esos senderos eh, que recorren los valles y te permiten subir a las montañas son dos de los enormes atractivos turísticos junto con algunas imágenes que seguro que tenemos todos en la cabeza que iremos desgranando a lo largo de este programa. Nuestro viaje de hoy va a empezar precisamente en la frontera occidental donde está la región del Foralberg que he comentado antes está separada del Tirol por una montaña... ...de hecho la carretera que las une es un túnel que se llama Alberg... ...de 12 kilómetros de largo, que fue uno de los más largos en su momento... ...porque esta región del Foralberg, que traducida del alemán quiere decir... ...antes del Alberg, era un lugar bastante aislado del resto de Austria... ...y desde siempre sus conexiones han sido más con Suiza o incluso con Liechtenstein, que con la que hace frontera, y también con la región de los Grisones de Suiza. En esta región de Vorarlberg destaca sobre todo la ciudad de Bregenz, que se encuentra a orillas del, lado, del lago Constanza, haciendo frontera con Alemania y que desde el punto de vista de las series nos interesa porque es el lugar donde se produce la primera de las series de nuestra selección de hoy y se trata de Murder by the Lake, asesinato en el lago. y the que es la historia de dos detectives un detective de, de homicidios alemán Michel Berlender, y su colega austríaca Hannah Zeller que trabajan en una agencia cooperativa que es ficticia entre Alemania y Austria que está localizada en la frontera entre las ciudades de Bregenz y Lindau en Alemania a orillas del lago Constanza. Su trabajo es resolver as asesinatos que tienen lugar con pistas y pruebas a ambos lados del lago, en ambos países, y como las fronteras internacionales no están definidas en el lago, es necesario hacer un enfoque multinacional. La serie contrasta a las diferentes personales de los detectives con Misha, que es muy impetuoso y caliente, mientras que Hannah es muy fría y tiene dificultades con las interacciones sociales. Pero ambos forman un gran equipo. A ver, la serie se creó en 2014, seguramente con esta descripción os habrá traído reminiscencias de, de Bron, por decirlo de alguna manera, con esta colaboración transnacional de los policías, y básicamente es lo que los alemanes y austríacos llaman un crimi, que es el género de ellos, donde realizan unas investigaciones muy cartesianas de esos asesinatos y con las vidas de los dos policías pues implicadas poco a poco en las historias. De hecho, son como una serie de películas, es tipo como Tator, pero ya llevan realizadas desde 2014, 10, a un ritmo de una o dos por año. Y siempre van encontrando excusas para encontrar cadáveres por las inmediaciones del lago Constanza. No es ni buena ni mala, es lo que os he comentado. Es un crime y la gente que quiere un misterio... Mmm, cartesiano, donde las pistas se van descubriendo poco a poco. Eso sí, como está rodado en Breggens y en el lago Constanza, los paisajes son preciosos, que es el principal aliciente para ver Murder by the Lake, que no me extrañaría que llegara alguna de estas sobremesas dominicales a Antena 3, para que podáis disfrutar de esa siesta tan ganada del fin de semana. He cruzado varias veces la región, puesto que estuve trabajando en Viena un cierto tiempo, ...y iba en tren desde Barcelona... ...por lo cual atravesaba Suiza... ...y cruzaba todo... ...todo el Tirol y todo el Foralberg... ...y iba haciendo paradas... ...pues cada vez que iba... ...para ir descubriendo los rincones... ...tras cruzar el túnel del Alberg... Eh, ...lo primero que me encontraba... iba a visitar... ...era la ciudad de Goite ...puesto que construyeron... ...una obra de ingeniería... ...realmente espectacular que, por supuesto, en cuanto la estrenaron no pude evitar ir a verla, y es la denominada Highline 179, que es el mayor puente en suspensión del mundo, con 410 metros de largo y una altura de 120 metros de altura, que une por los aires los dos monumentos más importantes de Goethe, como es el conjunto del castillo de Ehrenberg, con los restos de la fortaleza romana Claudia. El paso es realmente muy espectacular, puesto que, claro, vas 100 metros sobre el suelo con un, con un pavimento translúcido casi de, de vidrio, por lo cual la sensación de ir cruzando. Es como una especie de puente tibetano, pero con... No hecho con cuerdas, sino con, con las mejores formas de ingeniería posibles Y es una de las principales atracciones de esta región Más eh, al oeste del Tirol Una vez pasado el túnel del Alberg Cuando hablamos del Tirol Seguramente lo primero que os vende a la cabeza es el canto a la tirolesa El llamado Yodel Que es una forma de expresión Que desde siempre han tenido tanto en estos valles como en los suizos ...y que curiosamente es un canto nomatopéico... ...puesto que lo único que hacen son gorgoritos con la garganta... ...no dicen ninguna palabra, ni hacen ninguna frase... ...sino que son principalmente formas donde van alternando... ...notas muy bajas con falsetos altísimos... ...con esa sensación de que seguramente ahora... ...os va a venir a la cabeza cuando pensáis en el yo del ...tipo anuncios del Ricola y estas cosas y que pues cada verano en todos los pueblos es una forma de celebrar las fiestas cantando el yodel, el yodeling que le llama, que fue una forma de expresión que tuvo bastante éxito en los 30 y 40, incluso en Estados Unidos hubieron bastantes cantantes de yodel, y ahora ha quedado muy circunscrito a esta parte más turística del Tirol, donde sigue siendo una de sus principales formas de expresión. Y siguiendo nuestro recorrido por el Tirol de oeste a este, llegamos a nuestra segunda parada seriéfila, que es el Zillertal o Valle del Ziller, un lugar repleto de estaciones de esquí, donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy, Powder Park. Pero, ja, ¿cómo se ha pasado? Sí, yo estaba tan emocionada. Eso nos da, algo que nuestra va a Pero tú has dicho que no me gustaría hacer por la desesperación. Yo no soy malo. Powder Park es la historia de dos jóvenes aficionados al snowboard, Max y Phipps, que quieren ir a las montañas rocosas para desahogarse de verdad de las nieves vírgenes de Canadá y Estados Unidos. Todos sus planes se van al traste cuando en la fiesta de despedida, Max se entera de que su padre ha resultado gravemente herido en el incendio de una cabaña de montaña y ambos deciden pues, no volar a Estados Unidos para ayudar en el negocio familiar. Max quiere ayudar a sus padres con la, con la gestión, pero ambos tienen una gran idea. ¿Por qué no llevan la aventura a los Alpes y crean un, una zona de snowboard para uso y disfrute tanto de ellos mismos como de los amigos? Y esa es la historia de Powder Park, que nació en ese momento y que inspira la serie de, de la televisión alemana. Es una serie alemana, pero se rodó en las estaciones de esquí del Zillertal de Austria. Y duró siete temporadas y básicamente es aventuras en la nieve. Nuestros dos amigos pues, siempre tienen problemas de amoríos y de historias de gente que les llega a la estación a practicar el snowboard y donde siempre lo más importante pues, son las espectaculares tomas de los especialistas, pues haciendo giros y todo tipo de cabriolas con el snow. La serie es del 2004, 2001, perdón, y claro, en aquella época, hace 20 años, pues era muy espectacular y tuvo bastante éxito tanto en Alemania como en Austria, pero no me consta que aquí se hubiera llegado a estrenar. La ciudad más importante del Tirol es Innsbruck, un paraíso de los deportes de invierno que fue sede de los Juegos Olímpicos en 1976 y donde tiene pues bastantes lugares para visitar, empezando por el casco antiguo, pues el típico reguero de callejuelas desde la Edad Media que se encuentran allí. Pero la imagen que siempre me impacta cuando llego a Innsbruck es precisamente ver el trampolín olímpico que se observa perfectamente desde todos los lugares de la ciudad en la ladera norte de la montaña y que es una de las vistas más impresionantes deportivas que, que conozco no es habitual ver un trampolín de semejantes dimensiones en las montañas que encajonan el valle de Innsbruck pero en cualquier sitio que estés paseando por la capital del Tirol lo primero que ves es ese trampolín de hecho Innsbruck ya se está postulando para hacer otros juegos olímpicos Puesto que su economía depende muchísimo de la nieve y cualquier acontecimiento que atraiga miles de espectadores y sobre todo eh, promoción televisiva pues les interesa mucho pues para atraer a los esquiadores de, de toda Europa para que vayan allí en invierno y luego posteriormente y lógicamente los senderistas de verano que es como solo ir río allí a pasear por las montañas. Ya os he comentado que he estado en distintas ocasiones en el Tirol y casi siempre, bueno, siempre, ha sido por razones de senderismo, puesto que me encanta pues, pasar por los valles y hacer algunas montañas que estuvieran a mi alcance, y la verdad es que allí no se te acaban. No soy muy amante de los deportes de nieve, con lo cual pues, en invierno nunca he ido a las multitud de estaciones de esquí de la zona, pero sí que siempre que me he podido escapar me encanta pues estar en un hotelito, en algún valle perdido que no tiene salida del Tirol, ya sea al norte o ya sea al sur. Desde allí siempre hay una red de senderos impresionante y la gran amabilidad de los tiroleses, que tengo que reconocer que son los pueblos más amables del mundo, pues hace que las estancias allí sean pues muy entretenidas. Eso sí, te atiborran de comida porque siempre que vamos cogemos pensiones completas en los hoteles porque es mucho más sencillo y la verdad es que entre el spec noodle y todas las calorías que te van dando ya puedes caminar al día siguiente por las montañas porque necesitas evacuar toda esa energía extra de la cual te han ido alimentando en los hoteles y digo, he estado en cuatro ocasiones y en las cuatro me ha pasado exactamente lo mismo es como si fuera una norma general en el Tirol hacer unas pensiones completas para que la gente se pueda pegar luego 7-8 horas andando y que no note nada aparte te hacían picnic, con lo cual otra cosa no pero comer y beber en el Tirol es una de las cosas aseguradas y uno de los centros de... principales del esquí es Kitzbühel que es una de las estaciones más famosas, tiene descensos a de la Copa del Mundo que lleva el nombre de Kitzbühel, que por poco que seas aficionado al deporte te sonará pero que a nosotros nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy y se trata de Soko Kitzbühel ¿Qué es eso? Soko Kitzbühel es otra franquicia tipo, pues como Tatort, el lugar del crimen que alguna vez ha salido en nuestro podcast y que responde Soko, quiere decir en alemán Sonderkommission, comisión especial y es la historia pues de dos detectives, Karin Koeffler y Lukas Götter, que se dedican a resolver crímenes complicados y asesinatos complicados alrededor de la zona de Kirchbügel en estos casos, como es uno de los lugares más ricos de, de los Alpes, casi siempre todos los crímenes tienen que ver con la alta sociedad que tienen unas enormes mansiones por los alrededores, ya que es un destino muy popular para la gente más rica de Austria. Y de hecho, para reforzar esta sensación de riqueza, los dos policías tienen la ayuda involuntaria casi siempre de dos personajes, por un lado el padre de Karin, que es un jefe laure, un chef laureado y un detective amateur que coopera además con una condesa, Vera Schoenberg, que también está por la zona, y estos dos policías más estos dos advenedizos pues se dedican a resolver los crímenes. La serie es un éxito brutal, lleva 19 temporadas en, en antena, lleva más de 200 episodios, y es bueno, vamos a encontrar el crimen, un poco se ha escrito un crimen, pero en Kitzbühel, de hecho, Soko tiene bastantes franquicias. Hay una en Hamburgo, otra en Viena. Y lo más curioso, ya os lo digo desde el punto de vista lingüístico, es que como está más bien destinada al público alemán, hablan en alemán, no en el dialecto del Tirol, que es bastante diferente. El alemán tiene bastantes diferencias dialectales. Por ejemplo, no es lo mismo el alemán de Suiza que el alemán que se habla en Viena o el que se habla en Berlín. Y en el Tirol tienen un dialecto bastante cantarín, un poco derivado del jodel, pero que está totalmente inexistente en la serie, porque hablan un alemán normativo, como diríamos aquí el castellano de Burgos. Al principio hubo unas ciertas quejas por, este, por esta ausencia del dialecto local, pero luego al final, viendo que además da bastante dinero a la zona, porque los robajes, quieras o no, no dejan de ser una gran promoción comercial para toda la zona de Kitzbühel y todas las estaciones de esquí que no dudan en ofrecer sus instalaciones para que aparezca algún muerto y puedan mostrar esas imágenes al público alemán, y por eso lleva 19 temporadas en Antena y lo que te rondaré morena. Nuestro recorrido por los valles del Tirol va a finalizar en la, en la parte este donde ya pues abandonaríamos el Tirol para pasar a la provincia de Salzburgo que ya se merecerá otro programa. Pero en esta ocasión nos tenemos que parar en uno de los lugares más televisivos de los Alpes que es la pequeña ciudad de Elmau porque allí es el sitio. Es una pequeña ciudad de 2.000 habitantes, pero que se ha hecho muy, muy famosa incluso en nuestro país, puesto que es el lugar donde se rueda uno de los grandes éxitos del TDT de nuestra de España, que es la serie alemana Berg Doctor*, que aquí se conoce como *Doctor en los Alpes*. Sí. El Martin, el ICAM, no va a ir a New York y nos va a dejar de volver aquí y todo se va a dejar. Con la mujer no significa nada. ¿Has hecho? Yo tengo un pequeño consejo para ti. Hájatelo. Doctor en los Alpes es la historia del doctor Martin Gruber, que nació en este pueblecito de Elmau, pero que vive en Nueva York y trabaja allí como médico. Eh, tras el 50 cumpleaños de su madre, hace una visita sorpresa a Austria y descubre que Sonia, la mujer de su hermano Hans, murió en un accidente automovilístico hace unos días, y al final le acaban revelando que el hijo de Sonia es suyo y no de Hans. Entonces Martin decide pues, no regresar a Estados Unidos y quedarse en el pueblo para pues, resolver esta situación y sobre todo pues, retomar esa relación con una hija que desconocía que tenía. Allí en el pueblecito, pues entre valles tiroleses, pues va resolviendo casos médicos, es un doctor tipo Marcus Welby, muy atento con sus pacientes y que siempre se enfrenta pues a, a dolencias poco habituales que con su buena fe intenta curar en ese pueblecito. Una especie de médico de familia pues en los Alpes, como el nombre de la serie indica. Eh, es una serie amable aparte tiene esas tribulaciones familiares que le van dando un poco aspecto culebronesco y entre los casos de pacientes semanales y el desarrollo del culebrón la serie pues, ya también es otra de estas longevas de hecho las cuatro series que os he comentado hoy todas han tenido casi más de 10 temporadas en este caso llevan 12 y ya os he comentado al principio que en la web de Serialistas es el, la serie más comentada y más vista, lo cual quiere decir que tiene un gran número de seguidores, aunque al no ser de estas que les gustan a los críticos en las redes sociales, pues seguramente no habrás escuchado mucho de ella, pero seguramente sí que la habrás visto, pues, trapeando por la TDT, porque al final te permite pasar unas, una velada distraída, que es lo que mucha gente estáis buscando, y no tenemos que ponernos muy espléndidos para seleccionar las historias. Y con este Doctor en los Alpes finalizamos nuestro periplo del, por el Tirol hoy. Dar las gracias, como siempre, a Alberto Laya, que habrá practicado el canto del yodel mientras estaba buscando los vídeos, que en esta ocasión eran bastante sencillos de encontrar. Y sin nada más, pues me despido de vosotros Hasta la semana que viene Con una nueva edición de Traveling Series Con Lorenzo Mejino